0: 大家好，欢迎收听德语范我是真哥，好久不见。今天我们来讲讲学德语原来最忌讳这些东西。南京课程结束的当天，我坐上了返程的火车，绿皮车咣当咣当的开动起来，眼皮不由自主的就合上，可是脑海里边我仍然面对着学生和他们讲解说笑，突然希望就这样讲着永远不停。回想2016年，同样是这个月份，我生平第一次带班课。那时的我竭尽全力，却诚惶诚恐，不懂学生的水平，不懂代入，更不知道课堂练习的节奏。虽然很多同学都非常的克制，也很宽容，但是有一些不满的眼神，今天回忆起来都记忆犹新。所以每次都觉得非常抱歉。后来呀，我才明白要从学生的角度备课。要根据他们的语言程度去调整难度和进度，这样我边学边提高，总算是掌握了一些门道。我自认为南京的这次课程代表了我现阶段的最高水平，而后来看到杰克调查问卷百分之百的非常满意率，我悬着的心才彻底的落下。那么借今天的这个机会，向大家分享一下我这些年来德语教学的感受和心得。一天赋不足，防止跑偏。和学习其他技能一样，学习外语需要有一定的天赋。根据我的观察，国内的孩子学习语言其实大多天资平平。头天讲一个单词或者用法，隔两天再提，能回忆起来的凤毛麟角。第二次、第三次再提的时候，这个比例并不会有明显的提升。那么在老师看来呀，那你既然天赋不足，那就勤快点呗。可是事实上，一半的人并不够努力，另一半人却不得法，这是为什么呢？不努力源于动力不足，动力不足是因为兴趣不足，没兴趣又是因为没天赋，所以这里有一些死循环。第二，不得法就涉及学与习惯的问题。有天赋的孩子呢，善于运用自己的方法取得进步；天赋差的孩子，如果能够坚持正确的方法，还好。如果听命于老师或者家长的错误指令，或者从网上看来一些招数，有可能就原地踏步，或者走入歧途了。歧途怎么去理解呢？比如阅读文章的时候，我不翻译成中文就看不懂；听听力的时候，我不翻译成中文就听不懂。写作文的时候，一定要先想好了中文，然后呢，再从中文字对字的翻译到德语。对此呀，我提出一些策略。第一，针对不努力的现象，那你要制定周计划或者日计划，把每天学德语的时间和内容量化规定一下，看你的完成情况，自己给自己一些小的奖励或者惩罚。举个例子，比如在南京的班上，有一个同学，他意识到自己听力非常不足，决心恶补一下。我就问他，那你打算怎么样安排这个听力练习呢？一周打算听几次啊？他说， zwei dreimal in der Woche， 一周两三次。你要知道，一周两三次的频率真的不算努力，每天两个小时还差不多。第二，针对不得法的现象，要多听符合自己水平或者比自己水平低一级的德语原声材料，精听、跟读、背诵。那背诵单词呢，一定要结合例句。换一种说法。每一个单词都能够自行举出一个地道的例句，否则那就查字典补足。第三，之前我写过一篇推送，叫做《如何培养德语语感》，大家可以收听阅读，这样训练起德语思维就可以避免中式德语了。总而言之吧，学德语其实并不在乎你学了多久，而是不要跑偏，方向错了，如果越用力，那么谬误就越大，改起来反倒困难。第二，不要以语法为纲。那我们刚才谈到大方向，有一个普遍的错误啊，或者误区，就是以语法为纲，好像不学语法就六神无主了。在此呢，不如先提一个问题，就是到底先有语言还是先有语法呀？我认为，除了人造语言，比如世界语之外，都是先有语言，然后才有一些人，比如语法学家，他们观察规律，总结出语法。那么回想一下，我们每一个人学母语的时候，哪个宝宝是嚷嚷着我要学语法，我要学语法？那为什么成人就必须要抠着语法不放呢？因为成人或许可以从规律入手，用演绎的方法，在更短的时间之内掌握语言。但是这并不意味着要放弃归纳法。相反，语法只能在归纳，也就是练习积累的过程当中起到辅助提升的作用，但是不能反客为主，取代练习积累。打个比方嘛，你把八大菜系的菜谱背得滚瓜烂熟，从来没有下过厨房，谁会承认你是最牛逼的厨师啊？嗯、所以学语言是日积月累的择菜、洗菜、切丁、烹炒的过程，通过实践加深对菜谱。也就是语法的理解，一定要有静待花开的耐性和定力。哇！ <Wow! S 1> 那为什么有人这么依赖语法呢？我想原因大概是有两个：第一，语法有固定的规则，那么可以给人带来安全感；第二，收集新的语法现象可以带来获得感，而获得感又能够增强安全感。根据我的观察，那些比较依赖语法的学生，恰恰是不太擅长或者不愿意背例句的学生，以至于每说一句话都要用自己的语法知识，咱先不说它正确与否啊，去检验一下。那么开口或者动笔都非常的困难。其实啊，他们并没有意识到，真正能够带来安全感的不是语法，而是符合情景的例句。这些例句是最可靠的食材。那么包含了最地道的语法，例句记多了，安全感增强了，那么开口说话就有把握。第三，批改作业是标配，在课堂上，老师要让学生充分的练习，螺旋式的复习，并且随堂检验。课下呢，要多布置口语和写作作业，因为口语和写作都是语言输出，是练习和检验水平的最好方式。那我的学生就反映，老师每次口语作业几乎就相当于写作加口语呀，我至少要用一个小时呢。确实，绝大多数的学生在录音之前都要打一个草稿，反复修改，然后才朗读录音，满意了发到群里给老师批改。只有极个别的学生，那么他有啊、呃、较强的语言组织能力，可以借助关键字在头脑当中组稿，演练演练就可以录音了。如果你不属于后者，那么我非常赞成先写再读的方法。当然，前提一定要有老师的批改，否则呢，我们费劲巴拉的写下来，还读了半天，其实并不地道，或者说错误百出，这样和自我读读是不是没有什么区别呀？所以呢，如果实在找不到合适的批改人，那只能背诵参考答案了。最后，我们来谈一谈语音。那学语言呢，最重要的功能是和人交流。一句话当中，个别的词儿发音不准，可以通过上下文去猜测。但是如果错误多了，那对方只能两手一摊了。双向的交流可以反问，但是如果是人机考试这种单向交流，那恐怕你就要凉凉了。所以呢，我和学校的同事都非常重视学生的语音。哎，下面我们来听一个语音作业。
1: In Vergangenheit viele Griechen, Slavie, weil viel Fleisch mit viel gegen Essen essen. der oder dort Leute sehr Joghurt Klopflauch man Heute zum 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 zu lieber e 的过去，喜欢去希腊、去吃东西， i 者去波斯尼亚，因为那里的食物很 i 腻，有 i 多肉。现在，人们更喜欢意大利语或者印度语，不是那么油腻，不是那么肉食
0: 。我们先来分析一下影响语音的因素有哪些。第一。模仿能力，语言的模仿能力包括听力的解码和口语的编码能力。模仿能力越强，听力、口语的接收和输出的准确度就越高，还原度也就越高。大家可以联想一个说法叫“十聋九哑”，意思呢就是听力如果有问题，口语也不会好。第二，方言影响。根据我的观察，方言对外语的发音有非常大的影响。国内不同地域的发音错误也很有代表性，比如一些东北人不太会卷舌，影响到 s t h s 的发音；很多北京人读“猜统”的时候几乎都会发成“灾统”；安徽地区的朋友则会在 i 等元音上面翻跟头；还有一些地区不分前后鼻音，有可能影响到 u n g u n 或者 u n n 的发音。第三。启蒙老师，虽然我们现在是信息时代，德语的视听材料铺天盖地，但是呢，启蒙老师是第一位我们可以参照的模仿对象，对学生的口语有非常大的影响。作为第一口奶嘛。那么初学的时候，很多学生对老师是没有判断力的。随着学习的深入，有一些能够分辨优劣，但是有一些呢，受第一口奶的影响，后期会排斥其他的奶源。那么即使有好的老师出现，给他建议，他们也是将信将疑。那对这样的学生，老师只能真心祝福了。好的，回到我们刚才举的口语作业的例子，那我要求那个学生，呃，重新录一遍，改正错误，再发给我。那么，在第二版的录音当中，他的错误已经不是很影响理解
1: 了。He gibt man Meister zum Küssen zu essen oder zum Yoga s l a f e n Dort gab es dann Meister sehr viel Fleisch mit viel Knoblauch zu essen. Heute i s t man lieber Italienisch oder Indisch, nicht ganz so fettig. S It、so、flesh. s g o n t
0: s though, f e e flash。那后来呢？他本人也非常的努力，每次口语作业都很认真，所以在结课的时候进步非常明显。好了，以上就是本期的关于德语学习学生的特点以及学习德语的建议。图文内容，请大家参考文本区，也欢迎大家关注微信公众号“德语范儿 V”。咱们下次再见 ，Cheers。